0: A testemunha
1: abriu a mente para mim, eu vi meu desejo mais sombrio virar e andar.
2: Eu sou o Arcano JP e esse podcast é para você que é equipa espada na hora do parkour.
0: Fala pessoal, aqui é o Diego Titã na maioria das vezes e esse podcast é para você que equipa mod de tiro automático em armas que já são automáticas.
3: Fala guardiões, aqui é o Cass, Demolidor Solar e esse episódio é para você que joga o seu martelo e não tem ideia de onde é que ele foi parar.
2: Nesse episódio, a gente vai falar sobre a temporada dos atormentados, temporada 17.
0: Temporada em que eles colocaram o catalisador do Jutum, tudo faz sentido agora, né?
3: Precisava. Aliás, a gente tá sendo atormentado por essa porra dessa arma já tem um tempo, tá?
2: <risos> pô, eu tava pensando, pô, é... Monte Carlo, cara, tá ali, não faz mal pra ninguém, mas minha gente boa pra caramba, pessoa gente boa, gente boa, dá um catalisador pra ela, Monte Carlo.
0: Pô, oh, mas quis querer no é um catalisador do Monte Carlo que recarregar a granada também, além do corpo a corpo?
2: Não, cara, sei lá, eu sei que ela já, já encaixa muito bem nas builds, mas, sei lá, eu fiquei um motivo melhor para jogar
3: com ela. Entendi. Eu acho legal. que a Monte Carlo ela deveria ter, na verdade, um, um emote especial para finalizações é, corpo a corpo ou para o ataque corpo a corpo. Visto que ela tem uma baioneta, né? Na ponta seria dela. Seria muito legal pela baioneta. Ia ser muito bom não ia? Chegasse perto do cara e vez de você dar um soco,
0: você a uma, uma faca no coração do, do jovem. É muito gore. Destiny não é 18 mais.
2: Então, essa temporada, senhores, começou com o Carlos retornando no nosso sistema solar. Bom, a voz dele, porque o Carlos de verdade eu acho que ninguém encontra. Carlos... Carlos. Então, o Carlos voltou <risos> com o seu Leviatã todo diferenciado e trouxe também muito, muito conteúdo reciclado. que a gente
0: tá falando de Dash. É, várias armas antigas retornaram, né? agora com características diferentes, né? com vários, uma, uma rotação de perks bem legais, abraço para incandescente, um dos melhores perks que o pessoal da Band já fez, e algumas armas craftáveis também, né? o que é algo bem legal para o Leviathan. O que, que vocês acharam assim da volta do Leviathan como espaço? Mesmo sendo um conteúdo reciclado, Tipo, vocês tá, acharam maneiro? Ele tá legal com essa nova estética toda meio suja, com aqueles fungos crescendo e tal? O que vocês estão achando?
3: Então, eu acho que casa primeiro bem, né, com a temática da temporada. Porque a gente tá falando sobre uma temporada de quase devaneios, digamos assim. O Leviathan, ele tinha desaparecido junto com metade dos planetas da, da órbita que a gente podia acessar. Ele retorna agora, né, com essa temática bem dark, bem... Stranger Things, digamos assim, e com umas armas que a gente já esperava que fosse voltar a, também com esse conteúdo, mas a gente tava meio assim, pô, mas será que quando esse conteúdo for reciclado, ele vai voltar do mesmo jeito, ele vai, tipo assim, só realmente ser trazido de volta do cofre da Bungie, mas ela, aí, né, voltou e com mudanças, o que eu achei positivo até.
2: Eu não me incomodo muito com o conteúdo reciclado, eu basicamente já tô treinado pela, pelo jogo com isso, o que me incomoda é eu não ter pegado a minha focoeira ainda, depois de mais de 12 chaves de polenta que eu abri aqueles baús miseráveis.
0: <risos> chaves de polenta. <risos> cara, vocês estão muito tranquilos ainda. Porque a Band sabe, sabia que ia ser difícil, eles colocaram um sazonal lá pra tu abrir baús de Leviathan. Quando eu, eu acho que eu tinha aberto 40 baús, cara, tinha dado 14%.
3: Isso, na verdade, é só uma, uma continuação, né? Da peregrinação, que é pegar qualquer coisa no Leviathan desde sempre.
0: Pois é, os caras não podiam ter perdido essa, né? Cara, pra gente conseguir pegar, eu e o Nick, a gente ficou fazendo um farmezinho rodando entre as piscinas e os cachorros lá. Cara, a gente ficou, acho que umas 4 horas, 4 ou 5 horas só fazendo isso. Passava no meio ali se estivesse rolando um final do evento público. Porque no final sempre dropa uma chave ou outra. Mas, cara, toda vez que tu entra num mapa desse, seja nas piscinas ou lá nos cachorros, vai ter, tipo, um alvo de alto valor, vai ter um boneco de vida amarela. Se tu matar ele, normalmente, alguns segundos depois, respawna respalda um baú. Baú de mapa mesmo, assim. E você tem chance de pegar uma chave ali, e nessas chaves você pode abrir os baús, né, da, da localidade em que elas direcionam, e pegar, possivelmente, uma arma com borda recheada, né? Eu chamo elas assim, as que tem a bordinha vermelha. Então... A gente ficou umas quatro horas assim, mano, pra conseguir pegar a minha bem amada. Então eu consegui só fazer a bem amado até agora. É, a Falcoeiro falta uma, a Mida e a Drang, não faço ideia.
3: Mas o que, que você acha, assim, por exemplo, essas armas que a gente tá acertando agora, que voltaram nessa temporada, elas são da temporada da Opulência, se eu não me engano, né? Que era um evento da temporada que... Que você conseguia, é, de certo modo, até craftar, né? Ajeitar o seu drop para vir a arma que você quer. Só que o Leviathan também, ele era um conteúdo do da raid, cara. Ele era três raids que se passavam ali no Leviathan. Você acha válido a, a Bungie trazer esse conteúdo que eram três raids, digamos assim? Porque quando ela traz pra gente, é praticamente tipo assim, ah, não iremos trazer essa raid de volta. Pelo menos é isso que eu entendo. Quando ela reformula esse conteúdo e te entrega de outra maneira. O que você achou disso?
0: Então, cara, eu acho que eles tirarem no primeiro momento foi meio complicado. É, entendo as justificativas. Na verdade, não faço ideia dos justificativos, só concordo, né? Mas... <risos> é, tá, porra, me tirou e trouxe de novo. O Que nesse meio tempo, será que os devs estão refazendo o Leviathan? Tipo, manualmente, ou seja lá qual for aí a parte... Quem é dev deve entender alguma coisa. Quem é dev deve entender, ótimo. É, alguma coisa, mas... Tipo, tá, trouxeram de volta, pô, mas traz um. um traz uma mini, dessas, uma mini ride dessas de novo, eu acho que seria muito legal. Tipo, a gente tá tendo um gostinho, né? É, é mais aquela coisa nostálgica de um Leviathan tudo sujo. E agora, voltando no que a gente tinha comentado nisso, que eu tinha perguntado pra vocês o que vocês acharam do cenário. Cara, sinceramente, eu preferi o um antigo, e agora não é por nostalgia nem nada assim. É que eu acho aquela. aquela postura do Leviathan, sabe? Luxuosa, tudo dourado. Eu achava aquilo muito irado. É, e agora tá tudo meio sujo, meio nojento, eu entendo que conseguiu passar bem, né, essa questão dos atormentados, dos pesadelos, puta, ele era tão bonitinho.
3: Como assim era bonitinho? Eu me lembro de pisar em várias, em várias uvas, em, em pisar em várias gosmas roxa principalmente lá quando a gente ia enfrentar o, os boss, alguns encontros lá, então assim, eu acho que o Leviathan era nojento
0: desde sempre. <risos> ah, mas era uma gosma roxa brilhante, sabe? Tipo, era bonitinho assim e tal, dava vontade de escorrer. Ah, entendi. Né? Era, um, era um vômito com purpurina, né? Tipo, é, pois é. Saudável a aos gente, olhos. Brincava, meu. Agora é nojento mesmo, assim, daquela coisa que é gosmento e, sei lá, não me, não me desce.
2: A parte dos cachorros eu achava bem bonito e... Mas sei lá, eu acho que essa temática me lembra Glycon e era uma missão que eu gostava muito de fazer. Então eu fiquei meio que ambientado.
3: Historicamente também elas estão bem linkadas, né? Porque o que a. O que a proposta agora é que o Leviathan estava simplesmente no nada, né? Um lugar onde a Glycon também esteve, por isso que tem essas anomalias e tal. Mas eu acho que casou muito bem com, com a própria mítica do Leviathan, que ela é sabe, uma nave que a gente não sabe para onde tá indo, de onde é que veio, o que é que faz. A gente só sabe que é um bagulho gigantesco, que basicamente devora planetas e de luz, e que retornou. Mas, mais uma vez, a gente não viu Carlos.
2: Não, mas eu acho que a Gleiko a gente sabia onde tava, mano. Eu acho que a gente sabia onde tava.
0: Pois é, e a estratégia reciclagem da Band, os caras são muito ligeiros, né? Porque essa questão dos pesadelos, cara, nada mais fácil de, de trazer personagens de volta do que memórias ruins, né, ou pesadelos. então. Eles Porra, sim, é várias. verdade. De uma forma muito cirúrgica ali, sabe Os caras têm um, um tato muito bom pra reciclar conteúdo Tipo, uma certeza que eu tenho Na temporada que vem, ou daqui a uma ou duas temporadas A gente vai provavelmente enfrentar o fanático de novo A maquinista, sabe Eu tenho certeza que a gente vai em algum evento público Como tá acontecendo agora no né, evento. Tipo, a maquinista é um boss, né Ou aquele ah, que se ouve, que enfrentou Algumas seasons atrás, lá no season 14 É um boss de novo, né Então, pô, os caras são muito ligeiros Nessa, nessa reciclagem de conteúdo Porque eu não tiro o mérito dos caras não, sabe é, eles têm muita coisa pra fazer, então, as esses já estão feitos, só bota eles ali de novo.
3: Cara, é, se você for reciclar uma pegada justificável, digamos assim, por exemplo, né, pesadelos, ok, os caras são lembranças ruins que a gente vai ter que enfrentar de novo, tanto que a gente enfrenta lá, crota, é, gal, etc, até desce, beleza, até desce só que agora os caras, por exemplo, reciclarem um conteúdo que não era para ser reciclado por exemplo, é, trazerem uma nova raça algum dia que seja uma raça que a gente já tem reciclada, isso daí eu não concordo, entendeu? É a parte beleza, que eles trouxeram aí como pesadelos, funciona mas tem que dar uma dosada aí nessa reciclada da, da Band Ah,
0: sobre o evento sobre o evento público que tá rolando no Aviatã lá, não sei se todo mundo sabe, mas se não fica a dica, assim, assim que a gente termina o evento, pessoal é as três levas lá, a gente pega aquele baú principal, né, que fica do lado de um, sei lá, de um esgurmo que cai ali que tu pega alguma coisa, e duas, acho que das cinco portas que tem naquele mapa principal, elas abrem com baús a mais, tá? Então, se tu tiver com uma sniper ou com uma arma com uma mira longa e tiver equipado no seu fantasma aquele rastreador de baús, só dá uma mirada, assim, ó, ao longo do cenário, e tu vai ver ícones de baú. Lá tu consegue abrir e tem a chance de dropar uma chave de polenta, como o JP tinha comentado.
3: Isso é interessante, hein? Te garanto que várias pessoas que estão escutando esse podcast neste momento não sabiam que perderam vários baús e estão aí, ó, com chave de polenta faltando pra conseguir a
0: miséria da facoeira. Pois é, e cara, eu acho que foi maldade deixar a gente carregar uma chave só, sabe? Tá? Pô, só pode carregar uma por vez, tá? Então, se tu tiver com uma chave, cara, não vá atrás de outros baús do cenário, tá? Abra o baú que aquela chave indica e depois abra os baús do cenário, faça os eventos e tal, fica essa outra recomendação também.
2: E falando da falcoeira é bem amado, elas estão no meta, as armas mais jogadas dessa semana. E, pelo jeito, a galera não suportou muito, né? Porque elas estão OP e conseguiram colocar poucas e boas em terceiro lugar, uma, uma arma que vinha há muito tempo aí dominando.
3: É, justamente, João. A Falcoeiro é, inclusive, quase 5% de todos os jogadores que fazem competitivo estão usando essa arma. 5% de todos, meus queridos, todos os jogadores. Então, é
0: Falcoeiro pra dar e vender, parceiro. Pois é, vocês percebem que essas armas têm uma coisa em comum, cara? Elas são todas craftáveis E eu Sim. acho que isso vai ser inevitável no decorrer do jogo é. É, Todas as armas que vão sempre ali estar tá no top, no cinco, entre as 5 entre as 10 Elas vão ter essa característica, né? Tu poder fazer e escolher o melhor perk possível, né? É, obviamente vai ter uma exótica ou outra ali, a gente vê a Last word que quase nunca sai do top 3, né? E as de é... espadas também É, as de espadas também, exatamente, quase nunca saem dali porque né, elas tem características exóticas muito únicas né? então Mas eu acho que sempre essas armas craftáveis, elas sempre vão estar ali E essas que eles trouxeram nessa Season, eu achei isso bem legal Não só essas que a gente está falando que trouxeram novamente, né? A Bem Amado, a Falcoeiro, mas as novas também Tem um fuzil de batedor bem legal, tem uma gládio nova Tem uhum. um automático novo que eu gostei muito Dos tiros daquele automático, pretendo uhum. fazer um dar uma testada e. Só que o, o modo me incomoda um pouco, como eu falei, pra fazer uma bem amado, eu fiquei quatro horas formando o um baú, sabe? Correndo pra, de um lado pro outro. É, eu podia até botar um podcast pra ficar ouvindo ali, ficar formando essa porra. Que eu acho que dá no mesmo. Ou, na verdade, talvez um pouquinho mais fácil, né? Do que se ela não fosse craftável. Entende? Tipo, eu acho que. É pra, sim,
3: né? É, se, se, o, um... se
0: o drop dela fosse aleatório. Exatamente, se o drop dela fosse aleatório, talvez. Ou se fosse mais difícil, sei lá, só dropasse em raid, como é o caso da, da câmera De cristal, né, que pode demorar muito Mais tempo pra, pra conseguir Formar, mas assim, eu acho que Tá complicadinho, mas dá para É algo que dá pra melhorar, sabe Essa questão do RNG ali, das armas Craftáveis, eu e, acho que uma sim. hora vai acabar É, ficando Cara... muito, muito trabalhoso Então,
3: isso na verdade, isso me dá um pouquinho De receio, por quê? Porque é, essas duas armas que trouxeram agora a Bem Amado e a Falcoeiro, elas são armas que, quando elas lançaram no, na temporada delas, sem ser o, o reciclado, elas eram armas extremamente fortes, sabe? Você tem aí é, é, características intrínsecas nela, né? Por exemplo, a aquisição de mira, que não mostra né, no, seu, no jogo normalmente, que são muito fortes, cara. A Bem Amado, ela foi por muito tempo próximo nível da Revogador, entendeu? A Revogador, ela caiu em desuso, a Bem Amado... Veio, tipo, dominando todo o, o, o competitivo... Toda a parte do PVP do jogo... E a Falcoeira, a mesma coisa... Então, assim... Quando eles remodelam essas armas para serem craftadas... Eu acho que elas deveriam ainda sofrer um nerf... Antes de serem craftadas, sabe? Tipo assim, diminuir algumas taxas de alguma coisa... Porque se você pega uma parada que já era muito boa... Aí você ainda consegue fazer ela agora do jeito que você quer e melhorar... Não vai ter como... Essas armas, realmente, elas vão ficar top 1, top 2, top 3... Enquanto a, a, a Season não, não dá uma nefada
0: Verdade, eu não consigo enxergar outro cenário mesmo Em que o pessoal não use essas armas, sabe? É, elas vão ser usadas realmente até... Ou sair armas melhores Entende? Ou o pessoal dá uma modificada nessas aí
3: Exato, coisas. mas é, é isso que me preocupa Porque a gente sabe que temos armas em temporadas Posteriores, digamos assim Por exemplo, é... Uma... Aquele fuzil de fusão chato pra caramba O ingrediente principal da vida que, assim, o fuzil de fusão já é extremamente roubado, extremamente forte. Se você coloca uma arma dessa pra ser craftada, ele vai ser ridículo. Ele vai ser ridículo, ele vai simplesmente quebrar o jogo,
0: né? Verdade. Já quebra, né? Quando o... Chur... Quando o... O... o robô da torre ali, esqueci o nome dele. O cara que vende arma? O Banshee. Quando o Banshee trouxe... Banshee, é... ele... é... Algumas é... semanas é... atrás, foi o caos, mano. Todo mundo Todo... tinha um mod rod em dia principal. Basicamente, é. o prisão acabou. Tudo bem você não lembrar do Banshee, ele também não lembra
3: de você.
2: Então, cara, eu, eu peguei uma bem amado, muito boa, os perks que eu gosto de jogar, e hum, eu tento farmar uma, eu, já peguei, eu peguei uma, ok, entendeu? Acho que vai muito de como, como você gosta de jogar também.
0: Não, fica uma dica aqui então para pro pessoal que tá ouvindo também. Como eu falei, eu consegui craftar minha beloved há alguns dias atrás, talvez uma semana, uma semana e meia atrás E a gente tá testando alguns perks, cara De cara, assim, se tu joga de sniper, tu vai lá e vai craftar a sua bem amado com mira, tiro rápido e saque rápido Sim, Ou é mira, isso. tiro rápido e Alve em Alve em movimento. movimento Ou é isso, tá ligado? Então, mas a gente tava testando umas coisas aqui, vendo umas builds Essa é a minha, que de olhar Uh, vendo umas vídeos no YouTube também, e cara, é, surplus, não, não lembro como é que é em português agora, e alvo em movimento, cara, deixa a arma muito boa.
3: É o que eu tô falando, é o que eu tô falando, porque a arma ela já vem com uma aquisição de alvo muito, muito forte, sabe? Aí se você ainda pega uma arma com, com esses, com esses, com esses rolls, né, ou você crafta ela com isso, ou ainda, né, você dá a sorte dela vir, por exemplo, como uma obra-prima de, de manuseio, cara, o manuseio dessas armas também é muito alto. E a gente sabe que pra sniper no PVP é isso que manda.
2: Cara, mas só quem vai de uma arma dessa é quem quer, cara. Não é todo mundo que vai ter uma arma dessa no Cresor. Igual você tá falando, eu discordo que tava tá falando. Beleza, o ingrediente principal, ele é quebrado. E pode vir pra todo mundo, mas uma arma dessa nem todo mundo vai pegar. Não tá disponível pra todo mundo pegar assim, então.
3: Então. Não é, que, não é que seja fácil, não é que seja fácil, mas é uma arma que, tipo assim, a partir do momento que você consegue fazer e, e investir nela uma quantidade de horas, é fato que você vai pegar ela do jeito que você
0: quer, entendeu? Exato, ela, eu, eu acho que tipo, ela, ela já não eu é não difícil, vejo problema nisso ao ponto de, tipo, é, tu precisar completar uma raid ou um puzzle ou ter um time, é o caso da divindade lá, sabe? Sim, precisa exatamente. Fazer armas, e isso pode ser muito difícil para algumas pessoas. É, pra pegar Bem-Amado ou a Falcoeiro é, Tu não precisa ter skill nenhum, sabe? Você pode sair e literalmente não matar um mob Só sair abrindo baú, precisa baú, é baú, é baú, tempo, baú. Né? Uma hora precisa tu é vai tempo. pegar, sabe? Ela não é difícil, ela é trabalhosa
2: Por mais que ela tá sendo mais usada Não é as que tá botando medo no Crisol Beleza, é difícil, os caras estão jogando muito bem, mas O que a gente mais precisa ver no, no Crisol hoje em dia é a Reajouton Diego jogou <risos> Iris hoje Encontrou a é. Jotun todos os dias.
0: Nossa, meu...
2: E ela é ok, todo mundo fala, é de fácil desviado, é fácil desviado do time da Jotun, beleza, faz uma curvinha, não sei o quê. Geralmente quem joga com ela não joga muito bem. Mas é uma arma que afeta o psicológico do jogador. O cara escuta o um cara apertando a Jotun e fala: Caraca, o cara tá de Jotun.
3: Sim, eu concordo contigo parcialmente. Porque, assim, é, pra mim, a Jotun, como eu, eu já tinha comentado. Em algumas, algumas outras ocasiões é, Ela é uma arma Que ela é boa por si só Sabe, o cara não precisa Ah meu Deus, porra tem que ser muito pica de fuzil de fusão para conseguir jogar Não, você vai conseguir jogar de outro Você vai conseguir ter uma, um, um KD alto O negócio é que tipo, se tu coloca Uma bem amado, um God Roll Ou uma Falcoeiro Também God Roll Cara, na mão de um cara que sabe jogar Que é assim, 4 mil, digamos assim no, no competitivo o cara arregaça qualquer Jotun que aparecer, meu irmão porque a, a Jotun, ela, a mecânica dela é simples, a gente morre de burrice
2: Não, ah, mas o cara que sabe jogar ele joga bem com qualquer arma cara. o cara destrói a gente de de... morre, de... já é sacanagem, -estriga é sacanagem.
0: porra, não, é. Ela, ela tá roubadinha <risos> ela tá roubadinha ultimamente, <risos> aí na <Uma> semana passada <risos> no mapa do Trials tava muito incômodo nessa aqui ainda não peguei <risos> Mas eu comentei com vocês mais cedo em off, é, eu, tive, eu consegui jogar algumas partidas antes de vir gravar Chegou uhum. até 5 vitórias, né? Quase deu certo né, Pegar esse farolzinho nessa sexta Mas cara, todas as partidas que a gente jogou Como a gente entrou em 2 pra tentar uhum. eu Sempre entrava um aleatório no nosso time e normalmente um aleatório no time no time inimigo Sempre tinha alguém de jogo, sempre, 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 sempre Não sei se o pessoal tá tentando catalisar essa arma, não sei se viram algum youtuber falando que é uma arma boa pra esse mapa mas rolou em todas as partidas.
3: É o que eu tô falando pra vocês. Eu acho que é, tipo, a arma é boa e não precisa tipo ah ser talentoso pra jogar com a arma, ser bom pra jogar com a arma. Você vai pegar aqui o contanto que o cara que tá jogando contra você não, não saiba minimamente o funcionamento da Jotão. Porque até você sabendo, ela vai te matar. Mas, né, eu acredito que a eficiência dela não é tão boa igual as, as top tier. É, o, é. o próprio top tier já disse por si só, né? Porque, tipo assim, Legal. se a Joutunt fosse realmente a, a melhor arma da temporada, ela estaria no top 1. E a é. gente sabe que ela tá perdendo aí pra Falcone e pra Bem-Mata. Okay, e
2: voltando pro, pra Season 17, o que a gente viu também, diferente lá no Leviathan, é a Foice.
0: Nossa, Maneiro, aquilo né? ali criou uma expectativa, eu aposto todo mundo que viu o trailer ficou com uma expectativa irada, hein? Super nova do Caçador, Sim. agora ele vai ter uma Foice e não sei o quê. <risos> geral, pensou,
3: cara, geral. Na verdade, eu tava pensando além, além de super. Eu tava achando que fosse um, um uma nova pesada, sabe? <risos> tipo assim, que é entrar agora.
0: Espada, gládio e foi se Seria é, é sensacional, convenhamos. Na, na season passada eu fiquei. Passado ou eu fiquei aguardando muito um martelo pesado, hein, cara. Sabe? Ah, mar assim, martelos de provação. Uhum. Então, nossa, eu fiquei muito esperando aquilo. E assim, Band, dá pra fazer, né? Eu sei que deve ter uns caras da Band ouvindo aí. <risos> dá pra fazer, hein? Bota um martelão pesado aí pra nós, uma foice.
2: Mais uma coisa que o nosso passo trouxe é a transgressora. Eu, eu não joguei com ela, sério, não peguei essa arma pra jogar, mas isso eu vi muita gente jogando bem com ela.
3: Então, que considerações sobre a transgressora, cara. Ela é uma arma também reciclada. Olha que... <risos> que novidade. Quem diria, né? Mas é uma arma reciclada também. Ela volta lá do Destiny 1. Eu não tenho muita certeza de, de quando que ela entrou na, na Season. Se eu não me engano, foi até na, na Rise of Iron. Ou por ali. né, Quase pro fim do, 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 do D1. Mas ela é uma pistola, cara. Que ela... Ela tem um feeling. assim Um feeling bem parecido. Até com um canhão de mão conhecido como... carmesim, sabe? Ela... Tem uma, uma particularidade, né, com, assim como todas as exóticas, que ela dispara uma rajada de 3 tiros. É, o que dela você ganha um buff, que se essa rajada ela fica mais longa e mais potente, você ganha aí 6 tiros em vez de 3, e o dano, consequentemente, é maior. Caso você consiga eliminar um inimigo também, esse, esse buff ele renova. E, cara, no... PVE, ela é muito boa, porque você consegue utilizar ela pra limpar mob muito fácil. E no PVP também ela é muito boa, cara. Ela é muito boa com combinações com sniper, por exemplo, ou até mesmo com lança-granada, sabe? É, armas de uso único, porque você consegue ali rapidamente sacar ela e finalizar seu alvo se ele estiver a poucos metros de você.
0: Além do fato de que nessa Season a gente tem pistola anti-barreira, né? Então, pra PvE aí, pensando nos Grand que vão entrar, nas atividades mais desafiadoras, ela pode ser bem útil, né, quando tu ela, ela deleta mob, tu, tu conseguiu ativar o perk dela ali, é, pode vir campeão de frente, cara, ela deleta, ela vira quase que um uma arma laser, assim, sabe, solta um sólido, porque ela deleta tudo que tem pela frente.
3: Sim, sim. Isso também é uma coisa que a, que a desenvolvedora tá fazendo quase sempre, né? Tipo, os mods voltados pra, pras exóticas que eles lançam na temporada ou pras armas que eles querem destacar, digamos assim.
0: É, exatamente. Mas isso que a tá transgressora... Arládio, né?
3: É, a transgressora ela é uma arma que vale a pena, cara. Porque tem arma do passe que a gente sabe, né? Pô, você vai pegar, mas você nunca vai usar. Mas a transgressora, realmente, ela vale o teste, sabe? Se tu conseguir combar ela ali... É, ela encaixa pode,
0: pode encaixar, né? Na sua build Muito bem Falando em armas do passe Armas da season Que a gente nunca vai usar Tem um Uma metreadora pesada Nova aí, né? É, alguém, alguém de vocês Chegou a usar ela Em algum momento? A ah, cadeia de comando
2: Cara, eu não usei Eu achei ela bonita Os sonamentos dela São bonitos Mas Bora
0: <risos> é, eu <risos> não usei Em nenhum momento, cara Eu acho que Teve uma partida de crisol Só que eu tava Só com ela No meu slot Metreadora pesada E e uma outra exótica que eu não consegui equipar, porque eu tava usando a última palavra. Então eu acabei equipando ela, peguei lá uma munição, tentei matar alguém, e assim, não me desceu, cara. Ainda prefiro muito a minha comemoração ou outras metralhadoras pesadas.
3: eu também peguei e adivinho. Não usei, né? Eu tô meio que enjoado dessas, dessas pesadas. Principalmente do, no slot das pesadas. Dessas armas que eles colocam lá só pra, tipo, ah, é mais uma aí pra você. A arma, sei lá, ela veio, né? Como um. Um destaque da temporada, mas ela não chama atenção em nada. Ela não faz nada mais que outro... Na, na verdade, ela não faz nada melhor do que outra metralhadora pesada faria.
2: Quer estar em amor com a
3: Galarroa. É, é, cara, né? a gente não. tem opções muito melhores. Então, assim, não vale a pena se você... Sei lá, se você só quer skin, beleza. Você vai ter ali três skins pra você coletar, né? Mas fora isso, irmão.
0: É, inevitavelmente, se tu estiver correndo atrás da, da, dos sazonais, vai ter que pegar. Vai ter que pegar com as três campanhas ali, né? Na Vanguarda, no Crisol e na Artimanha. Mas como uso, assim, é, eu reforço. Acho que a comemoração, a medida corretiva, até a metralhadora do Sétimo Serafim, são metralhadoras bem mais interessantes.
2: Falando em skin, as skins do passe estão muito
3: bonitas. Puta, cara. Mas... Aí, aí, aí você mexeu no meu bolso.
0: Literalmente. <risos> <risos> Eu não falei isso, cara, porque eu comprei a skin do cachorrinho, tá ligado? O emote do cachorrinho. Eu comprei, foda-se, agora eu tenho um cachorro aqui e ninguém tira.
3: Pessoal que escuta a gente poder conhecer melhor, tipo, eu tenho eu o tenho um cachorro, né, eu tenho o um husky. E, meu irmão, assim que eu vi aquele emote, eu falei, é esse. Nada mais vai tirar isso do meu, do meu primeiro slot, sabe o que aparece uhum. no, no Trials? Eu falei, é esse, cara. As skins estão muito bonitas. As skins de, de armaduras estão assim.
2: Aquela skin do The tem Witch, né? Eu, eu acho assim. Skin do The Witcher, ali, da Isso, cara. Salvagem. Tinha
3: tempo que a gente não via. Tinha tempo que a gente não via um trabalho bem feito em cima das skins de temporada. Beleza, a gente vai ter que pagar? Vamos. Mas assim, quando você tem que pagar por uma coisa que é ruim, te decepciona mais do que quando você tem que pagar por uma coisa que vale a pena, né? Tipo, pô, é bonito, é. cara. Ah. As skins estão com matemática Tem umas macabras, né? Tem outras, assim, que estão Igual a Eu A, 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 a minha... comba com a Solar
0: 3.0 ah, da Solar 3.0 ficou sensacional Eu acho que, cara, todo mundo Que, que, que tem grana, assim que, tipo, que tem fonte de renda Melhor dizendo é, Comprou essa porra, todo mundo, cara, Eu, cara digo são... mais.
3: Eu digo mais, cara Eu digo que quem já botou dinheiro no jogo Algum dia na vida, vai botar de novo Entendeu? Pra comprar alguma coisa dessa temporada Porque realmente
2: E galera, e se vocês é o jogador Que não gosta de gastar como eu Igual esses dois malucos aí Que tem todos os emojis possíveis eu Cara, eu falei, pô, eu vou esperar Que isso vai sair no com poeira brilhante aí Eu tô adquirindo semanalmente cada, pe... cada peça E aí, vamos aí, se você não quer gastar também você fica ali com poeira
3: brilhante então, então, sim, sim, não Com certeza, pô, até porque Tipo assim, né, tem hora que você se arrepende até de, de gastar dinheiro com, com isso. Mas você olha, cara, e você fala, pô, eu preciso. Eu, eu não sei como eu tive ideia. Como é que Destiny N2 sobreviveu até agora sem, sem isso, cara? Sem um cachorro, meu irmão. Eu posso simplesmente uma, dar, um, dar uma squad wipe e
0: puxar o meu cachorro. Entendeu? Pra dar um carinho nele. Isso é fantástico. Isso é sensacional. É, o cachorrinho ali. Acho que foi o. Cara. Também foi o melhor emote que eles já fizeram. É que tem o do gato também, que é muito legal. tu tá sentado numa poltrona com um gatinho. Sim, e
3: é cadeira, muito bom, tá cara. É muito bom. Que você vira, a, 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 você, você gira a cadeira que você tá sentado ainda, né? É bem Scarface 007. Isso é um...
2: Isso é um... Tempo, um talvez um, um episódio só pra isso. Porque talvez muita gente não sabe.
0: Exatamente. A, acho é que
2: todo mundo, mas, todo mundo sabe, não é possível. Que os emotes são inspirados na cultura pop em geral, né?
0: Mas voltando ainda, cara, sobre o passe temporada e as skins. É, a skin final da Transgressora, pra mim, tanto faz, sabe? Tipo, ela tá com aquela mirazinha laser que a Luar do Falcão tem, que eu acho que faz um pouquinho de diferença no Crisol. Se uhum. for um jogador de FPS mais encarnado assim, é aquilo que ajuda a se localizar. Mas as skins armaduras estão muito legais, não tem nenhum que deixou eu desejar. Sabe, do Titã, do Huracano e do Caçador estão muito boas. Nas seas passadas, né, a gente teve uns que eram muito engraçados, é A do Arcano parecia o Baby Oda, né? A gente tinha umas coisas meio. Muito engraçadas, assim, mas nessa desapavoraram, cara. É meio tá...
3: né? Vai, saber, ah, vai entender
0: assim, que, porra. Temporada dos atormentados aqui, os caras realmente botaram assim pra.
3: Assim, pra mim, essas skins que eles dão no passe da temporada, eu não me lembro, na verdade, de nenhum que realmente foi relevante. Salvo, talvez, do arco Petição do Fiel, que a skin era com a temática do, do Trials, né? E era uma skin bonita. Mas eu não me lembro, assim, desde que a Banji implementou esse, esse sistema de skins realmente bonitas no, no passe.
2: É porque você usa a mesma armadura que as, desde a Season 4. Por isso.
0: <risos> não, é verdade, acho que não tinha nem... Assim, talvez elas não fossem feias, mas essas estão muito Dá vontade bonitas, eu acho que é essa a questão, Dá sabe? Dá vontade de pegar. de pegar e de usar, exatamente. É, então, mas falando agora sobre, não sobre, sobre skin, mas sobre as armaduras, eu tô com elas abertas aqui no meu titã, ó. A do pesquisador Eidolon. Cara, o set completo, com o um tonalizador escuro, assim, ficou meio do saibot, eu achei legal, tá ligado? Mas hum. elas meio puras, assim... Ficou verde, meio... Máscara de gás, meio meh... Assim, sabe? Tipo... Ah, tá ok. É. Nada surpreendente, mas as outras estão compensando bastante.
3: É, porque é aquela coisa. Eu acho que, né? Nesse quesito, foi auto -sabotage. Eles trouxeram uma parada muito boa e uma meh, né? Então você fica, pô, com a parada muito boa como referência.
0: Exato, pra tu dar mais valor ainda.
2: Então, acho que... Chegou a hora de falar pra vocês que... Essa temporada... Essa reformulação da solar me fez jogar de titã. E gostar.
3: Ah, Ih, e cara. E gostar, cara. Ah, é inevitável. É muito cara. fácil fazer...
2: Usa é inevitável. Um é inevitável, Muito mano. fácil. Artimanha
0: tá louco. É inevitável. Assim, cara, eu falo que jogar de titã é igual beber café, tá ligado? É, tu não joga de titã ainda. É igual tu não beber café. Tu não bebe café ainda. Porque uma, é hora, tu, uma hora tu vai precisar. <risos> é e depois que você começar, tu nunca mais vai parar. É isso. <risos> Entende? Então é isso, cara. Jogar de titã é inevitável, inevitável. Tu pode começar com qualquer classe que for, cara. Jogou um pouquinho de titã, experimentou um pouquinho. Já era, não tem mais volta.
2: Na season passada, os titãs não, não foram muito. Não deram muita relevância no PVP, tô falando. Mesmo com o overshield. Oh, eu
0: acho que sim, a reformulação do vácuo com o overshield. Nossa, o Overshield faz estrago então, até hoje, no cara. Começo, é só não, bater sim. com alguns demoledores solares com o Overshield. No
2: começo do, do, da temporada foi bem difícil lutar contra eles. Assim como foi bem difícil de lutar contra Caçador Invisível. Mas depois que a gente foi adaptando, adaptando e vendo como sim. jogar, ficou mais tranquilo, entendeu? Mas eu, eu não vi eles tão destrutivos. Sim.
3: Entendi. Só que aí, por exemplo, a gente teve né, a introdução da Solar 3.0. E assim, pra quem já jogava de Titã... Isso foi... Só incrementou mais, né? Porque a gente, a gente sabe que a, as árvores aí Elas são distribuídas para melhorar Alguns atributos específicos Então, por exemplo, na Solar 3.0 é, Ele trouxe regeneração Com martelo, arremessável Com o que você também pode trocar para um uppercut, né? Ou também para uma ombrada Isso diversificou muito Eu acho que na, na, na do vácuo você não teve essa diversidade de coisas. O que o vácuo trouxe foi só um Overshield, se você for parar pra pensar. É, tipo tem um assim, escudinho pô,
0: arremessável, né? É, mas...
3: pô, você pegava um escudinho arremessável, mas nem era tão, tão relevante assim. Porque o que o pessoal usava era justamente, pô, duas, duas, duas armaduras, né, digamos assim. Só que a Solar não, cara. Ela trouxe muita variedade pra dentro da, da subclasse, entendeu? Por isso que eu acho que agora ela tá sendo mais usada. Não só como facilidade, porque com certeza eles vão nerfar algumas coisas, visto que tem, tem coisa realmente que tá quebrada. Mas... Já fizeram ela... com
0: o Martelinho, né?
3: Sim, como fizeram com o Martelinho, como fizeram com o Exótico lá, o... O Loren, que eu esqueci o nome. O Lorelai? E... Isso,
0: o Lorelai. É, você viu que eles, eles deram uma nerfada, agora não contaram pra ninguém, né? É, na terça-feira agora teve um... Na terça-feira agora teve um updatezinho, em que quando tu ganhava mancha solar, ganhava ou restauração x2 ali, não lembro qual que era o atributo. Agora tá x1 só e o band ficou quietinho, não comentou com ninguém e segue mais.
3: Mas ela vai ter que fazer essas alterações, mas tipo, tem coisa que vai ter que ficar debaixo dos manos porque ela já nerfou várias vezes, entendeu? Desde que, desde que lançou. Então também não dá para os caras ficar, ah porra, vou é, lançar uma nota de atualização para falar que eu nerfei isso de novo, entendeu? A gente tá falando de, de uma subclasse, né? Mas também, que se a gente for parar pra pensar, já aconteceu várias vezes, né? A Stasi ainda tá aí pra contar a história.
2: Os caçadores continuam felizes. Só Os titãs estão felizes e os arcanos estão... É. É. Já deu alguma... Já deu uma... ah,
3: mas você, você acha que isso é exclusivamente da subclasse? Porque o que, que acontece? Os arcanos, pelo menos no PvP, eles são muito difusos com a subclasse que eles usam. Tem gente que, por exemplo, é muito chato com com blink de bomba nova, né? Com com teleporte. Tem gente também que joga muito de, de arco, igual você, né? Que tipo pô, consegue limpar quase um squad todo com, com a super. Então eu acho que a Solar ela estava ali no meio de todo mundo. Ela não, ela simplesmente eu acho que ela não se destacou para os arcanos, igual se destacou para os outros personagens. Não que ela seja ruim. Eu acho que ela só continuou
0: igual. Aquele corpo a corpo não fez, acho que, diferença nenhuma No PvP, né? No PvE ele tá muito legal é, Eu acho que a reformulação De arcano para PvE foi, foi sensacional Cara, eu curti bastante Mas para PvP também não, não senti muita diferença Mas agora tu poder usar, por exemplo O poço, as esquivas aéreas Lá, isso eu achei sensacional, porque o poço Recarrega muito rápido, né? Então tu tem Super ali em 5 minutos E consegue encher o Super dos seus colegas e tudo mais E ainda tem esquiva aérea E essas outras coisas que acho que isso foi um adendo Bem legal dentro do PvP
2: então, com classe solar O que, que você achou com a fusão De algumas exóticas que chegaram agora?
0: Cara, eu acho que as exóticas Que foram adicionadas nessa season Estão bem legais A Duracano ficou muito interessante Principalmente pra jogar de Vex né? Agora com uhum. a Aérea que recarrega Se tu mata alguém, te dá Radiante Isso ficou muito irado A do Titã não tá servindo pra nada nessa season A segunda chance, né? aprimora corpo a corpo E dá um arremesso de escudo a mais Ninguém nunca usou essa porra porque não serve pra nada não serve, é pra RPG, não serve no PVP, não serve pra nada. A do Caçador tá sensacional, cara. É alguma coisa de Caliban, abraço, braço, não sei. É, em que ele joga a faquinha. Enquanto a faquinha tá lá no, no... perto dos inimigos, ou não tá com ele, ela regenera muito mais rápido. Então, até o tempo dela explodir, tu já tem outra faquinha. Se tu acerta alguém, é, te dá radiante também. Então, a do Caçador tá muito legal. Do Arcano e Caçador foram muito abençoados com as exóticas. Mas eu acho que é porque o Titã não precisava, sabe? A Lorelai. É, foi, é já foi nerfado umas três vezes e é, ele ficou muito bom. Tem aquela a, a botinha também, o caminho de fogo, em que baixas com habilidade solar aumentam a força das armas solares, né? Então, nossa, usar isso com uma com uma Vex, meu amigo, tá muito, muito AP.
3: Sim, eu acho realmente que os titãs não precisavam né, de exóticas pra solar nessa temporada, porque já tinha sido introduzida na, na sezão passada. É, o Lorelai, realmente, ele ainda tá muito quebrado e a gente sabe que, tipo, a força, né, de, de regeneração dele e, pô, o capacete praticamente te, te libera um hit kill de Lemonark, sabe? Quanto a bota, cara, pra mim, é, é a minha bota na Season, é essa, sabe? Porque, tipo, você consegue combater, por exemplo, com uma Conjuradora, cara. Então, assim, fica muito OP.
0: A caminho de fogo com juradora tá bem legal mesmo Cara, ela combate até com a bem amada agora Que a gente tava aumentando mais cedo A bem amada e é dano solar também, né? Então a, a sniper a, Talvez aquele head não seja tão necessário Se você tiver com o dano solar bem mais catalisado E é legal que tu comentou da Lorelai que eu, E eu falei que ela já foi nerfada algumas vezes, né? Tem um colega nosso, velho. Assim como o JP mata muito de alma de arco, um colega nosso tá matando muito com o um foguinho que a Lorelai cria atrás da barreira, cara.
3: Nossa, é... cara.
0: <risos> se o Titã fez aquilo ali, tu não passa pela barreira de jeito nenhum. Assim, nunca foi recomendado independente Ei. do que tá usando mas agora uhum. menos do que nunca, sabe? Se tem uma mancha solar e uma barreira ali tu só se afasta e espera acabar.
3: Sim, porque você sabe que você vai morrer, né? Você vai perder aí 90% da vida passando no, no escudo e os outros 10% queimando. E se der mole, o cara ainda fica radiante.
2: Quero falar aqui que quando o meu arcano chegou no leviatã apareceu pra ele
3: uhum.
2: o ingrediente principal vermelha como pesadelo. Então ela ficou
0: mexendo Puta o saco que ali. Para...
2: Não volte pro Crisol, você não tem nada pra fazer lá. <risos>
0: Cara, o meu pesadelo foi uma praguejante Porque toda vez que eu faço raio de uma bolha numa partida de crisol Alguém tira uma praguejante, eu não sei de onde O cara arranja munição, entra dentro da minha bolha e tá com uma praguejante lá dentro
3: eu acho, eu, eu acho que o de vocês ainda é válido O meu realmente me assusta, cara Quando eu cheguei lá, quem tava lá? A própria personificação da Activision
2: A gente também tem que levantar uma bandeira aqui, cara Pra Vanguarda ficar de olho na Ikora Porque ela tá cobrando pra aqueles mods, rapaz Tá fazendo um pet meia que ela vai se aposentar, não é possível?
0: Não é não, acho que é 25 mil cada um, não é? Ou é 30 mil, não sei se eu sei que, tipo, tu sai pobre de lá. Teve um dia que eu fui lá comprar as coisas e eu não tinha Lumen pra comprar o Passo do zito. Aí
2: ela fica assim, dá uma olhada aí, dá uma olhada aí e tá, tá bom, pagou aqui o dinheiro, tá tipo... Nem ajoelha direito que ela já te dá a parada.
0: Então esse é pessoal, chegando ao fim aqui, dois recadinhos rápidos. É, quem puder, avalia a gente no Spotify, tá? Dá lá... É, o mínimo que dá pra dar é 5 estrelas, tá? Não tente dar menos estrelas que isso. É isso é, aí. A gente só trabalha com 5 estrelas. Brincadeira. Críticas e sugestões, tá? A gente é super aberto a sempre tentar melhorar. Tá? Pode mandar também qualquer coisinha no Instagram. Pix e... também, galera. É, Pix também é sempre bom de receber. E a gente vai deixar um desafio pra vocês aí. A gente vai tentar, no final de cada episódio, colocar um trecho de uma lore de algum equipamento do jogo. A gente queria saber de vocês, quem manja bastante aí, quero ver se alguém acerta. Manda pra gente lá no Instagram, a primeira pessoa que mandar a gente vai reconhecer aqui no próximo episódio. Valeu pessoal, e a gente vai ficando aqui com o nosso nerf semanal. JP, o que, que tu nerfa essa semana?
2: Ah cara, então eu vou nerfar aqui a distância que meu martelinho sai voando. Porque quando eu perco ele, eu saio correndo atrás dele igual maluco. Eu não quero saber de campeão, de mob, de ogro, só quero pegar ele de volta.
0: E tu é? Pô, eu vou nerfar
3: a quantidade de coisa que a Ikora me pede, só pra poder me dar um aspecto melhor, cara. Pelo amor de Deus, Icora, eu não tenho esse dinheiro todo, não. O Cade morreu, é, e graças a Deus ele levou as dívidas que eu tinha com ele. Porque, assim, se eu tivesse que pagar...
0: Ah, e essa semana eu vou ter que pedir pra nerfar para gente. Como eu comentei antes, eu não consigo usar uma bolha. Parece que quando eu uso uma bolha... Ah, é, surge uma praguejante sozinha, assim, e ela, tira Aparece, lá né? de... ela atira lá, então, Band, dá uma olhadinha na praguejante com muito carinho, assim, ela é uma arma muito legal, a, pra... a mácula é sensacional, mas assim, diminui em uns 5 segundos o tempo que ela fica no chão, não vai fazer mal Meu... pra ninguém.
3: Meu irmão, praguejante contra a bolha é counterpick, é, picou, <risos> eu pico contra.
0: Justíssimo. É isso, pessoal, valeu, abraço e até sempre
1: Uma flecha chegou zunindo do nada, atravessou o ombro dele, perfurando a armadura como se fosse papel, não plastil. Não havia inimigo no radar. Então, de onde? A segunda flecha atingiu com ainda mais força, atravessando o outro ombro, perfurando a junta. Ele virou o rosto, viu a ponta da flecha sobressaindo da ombreira riu sem alegria e olhou por entre as árvores. Os asteroides do Arrecife não contavam com muitos esconderijos, nem os terraformados para abrigar fauna e flora, de modo que o atirador devia estar. A terceira flecha perfurou a coxa. Ele riu alto. Transmaterialização? Sugeriu o fantasma, uma voz silenciosa na mente dele. Não, eles começaram. Eu vou terminar. Incapaz de erguer as armas para se defender, temendo arriscar o fantasma caso tentasse se curar com a luz, Lord Sharks começou a mancar em direção à localização mais provável do atirador. Era obra de uma balista, supôs ele. Armamento da Idade da Treva. Nada mais tinha tamanho impacto. Conforme mancava, avistou uma mulher desperta ali perto, parecendo se levantar do chão da floresta. Quando ela abandonou a camuflagem e se ergueu ereta, Lord Shax parou o A desperta era tão alta quanto ele, se não mais. O arco, só um arco, um arco comum, era ainda maior. — Você está invadindo o território dos despertos, guardião? Anunciou ela. — Identifique-se. Quem é você? Perguntou ele, atônito. Eu sou a fúria da rainha. Identifique-se. Não vou pedir de novo. Ela ergueu o arco, reteçando a corda por completo. Ele observou impressionado. Era só um arco. E ela era só uma desperta comum. E ainda assim, você é uma tempestade. Respondeu ele, humilde. No instante seguinte, ela o matou. Foi o início de uma bela amizade.